0: 大秦亡了，总共就十五年就亡了。秦始皇作为大秦的流量担当啊，离世之后，大秦也就再闹腾了四年左右就下架了。天祸于人，必假人手为之。陈胜吴广，再到项梁项羽刘邦，大势已去，气数已尽。秦始皇如果知道他的后代这么作的话，也不会管皇陵之内有多少机关，一定会钻出来大耳光抽之的。啊什么玩意儿呢？你可长点心吧！但是大家有没有想过呢？这一切其实也是秦始皇他自己做的呢。沙丘政变其实主谋啊，并不是赵高和李斯，而是秦始皇，是他的荒唐促成了那一次政变。首先，秦始皇一直都没有立过太子，您老人家要是早点立了太子，说不定就不会这么狗血了。秦始皇统一天下之后。便再也没有了别的什么追求，如果还有的话，那就是追求长生不老。包括他一生巡游五次，都是为了寻找长生不老的秘方。秦始皇生平最恨别人跟他提立太子的事情，这无疑就是在暗示他会死去，这让秦始皇很不高兴。就算在最后油尽灯枯的时候，秦始皇还是没有确定储君的人选。他在诏书里的描述是让扶苏回来主持宫中事务，并没有说是直接让扶苏继任皇帝位。潜台词就说呢，老子啊还不一定会死,死。其实就算没有立太子，临死之前把所有的大臣聚到一起交代后事，这样其实也可以避免几个人抱团谋取权力的事件发生了。这一点，秦始皇应该向后世的汉武帝学习学习。汉武帝虽然在晚年杀了太子，但也在临终前立了八岁的刘弗陵啊，而且找来了五位顾命大臣交代后事。想想看，汉武帝为什么不是找一位顾命大臣，而是找了五位呢？很简单嘛，五位大臣可以相互制约，谁要是想做点什么小动作，肯定是达不成目的的，必须大家同意才能够执行啊。这就是汉武帝的高明之处。而秦始皇，他什么也没说，什么也没做，最后，李斯是这个事件最大的无奈者。秦始皇走了，留下了一个很大的漏洞，妄想让李斯一个人来打这个补丁，似乎这难度有点太大了吧？李斯是一个能臣，但是面对秦始皇捅的这个洞，他也是没有办法，除非女娲在世用五彩石给他补上，否则一点办法都没有。在赵高极大的政治压力之下，李斯选择了妥协。这也不能怨我呀。历史就是一连串的蝴蝶效应。总之。嗯又要翻篇了，突然觉得还是讲的好快呀，我都有点不舍了。接下来咱们又要换主角了。陈胜吴广这俩货在历史的洪流当中起到了一个承上启下、推波助澜的作用，但终究后期发展的有些浪了。最终历史大手一挥，把他拍在了沙滩上，淘汰之。关注的焦点开始锁定在另外的两个男人身上，刘邦和项羽。他们跟着陈胜吴广架秧子起哄了。项羽祖上是以前楚国的名将，傲娇的官二代。据说当年看到秦始皇的车队时啊，项羽说：“秦始皇算什么？我可以取而代之。”他的叔叔项梁啊，赶紧上去就捂住了项羽的嘴：“宝贝儿啊，可不敢乱说啊，这可是要杀头的呀！”但是项梁啊，在心里还是暗暗吃惊：这孩子真敢想。项羽他不是一个停留在想象层面的人，他是一个果敢的行动派，敢想他就敢做。执行力那是杠杠的。项羽跟他的叔叔项梁住在江苏一带，正活得很憋屈呢。一看大家都在造反，觉得机会来了，心中啊不安定的细胞就在集结，咱们干吧。可是，咱们这么干名不正言不顺的，总得有个 title 立个 flag 才行啊。项羽是楚国大将项羽的后代，楚虽三户，王秦必楚啊。这大楚的旗号咱得立起来。可是楚王呢？楚国王室姓芈，熊氏，于是项羽他们得找到这个熊孩子给他们做代言呢。找来找去，终于在一个所有人都想不到的地方找到了楚王后人熊心。当时啊，熊心正在给人放羊呢。你为什么不上班呢？因为我们家牛啊、羊啊没人放。好了。这回跟正苗红、血统纯正的楚王找到了，大旗也立起来了。很快，像模像样的队伍就组起来了。附近的小团队啊，也都来参股了。这其中就有秦朝的一个小片儿精，曾经啊是个杀马特，有人形容他是个老流氓。但是我觉得“老流氓”这个词儿有些贬义了，所以呢，咱们用“老炮来形容。这个老炮呢，带着一些兄弟来投奔楚王了，他就是刘邦。投奔楚王的时候，刘邦已经四十八岁了，项羽才二十出头。老炮刘邦和小鲜肉项羽之间的楚汉争霸开始了。这一讲先到这儿，下一讲咱们介绍刘邦。上一讲里，西楚霸王项羽正式出场了，找来了流落在民间的楚国王室后人放羊娃熊心，仍立为楚怀王。招牌是越来越响了，天下有本事的人都来投奔了，这其中呢，也包括刘邦。刘邦这个人呢，年过四十了，但仍然是游手好闲，一事无成，总是被他老爹鄙视。他老爹说的最多的话就是：“你个兔崽子，又给老子闯祸了。”但是有一天，刘邦突然一发狠，用了七年的时间，完成了从亭长到皇帝的飞跃。当然，这是后面一步步来的，咱们还是得从头说起。当时的刘邦呢，还没有名字，因为排行老三，所以大家都叫他刘三。而根据《史记》的记载，刘邦的生父也并不是后来整天鄙视他的刘太公，而是某种谁也没有见过的爬行纲动物——蛟龙。《史记》当中的原文是这样记载的：“雷电晦明，太公往视，则见蛟龙于其上，以而有身，遂产高祖。”什么意思呢？就是在一个雷电交加的时候，天上蛟龙盘旋，地上刘邦的娘亲呢、啊、就怀孕了，然后就生了。刘太公就这么眼睁睁地被一条龙戴了绿帽子，通杀我心，呜呼哀哉呀！刘邦出生在战国末年的楚国沛县。当只有比他大三岁的秦始皇东吞六国，创立帝制的时候，刘邦呢，一直过着一个混江湖、拜把子、撩妹子的生活。但是就算是这样啊，刘邦在秦朝还是有着一官半职的，应该能算上一个副科级的干部，亭长。相当于是个片儿警，也曾经到咸阳出过差，接受过秦始皇的接见。刘邦当时心里就说出了这么一句话：“大丈夫当如此也。”你看看，几乎是同样的场景，刘邦跟项羽他们俩说的话就完全不同。项羽明显就更霸气一些。项羽说要取而代之，这是俯视，或者是平视。刘邦说大丈夫当如此。这明显就是仰视，给大爷跪了。说完了这样的感慨之后啊，刘邦继续过着他混江湖、拜把子、撩妹子的生活。他身边的兄弟呢，有萧何、屠夫樊哙是他的妹夫，曹参呢是他的跟班，夏侯婴是他的哥们儿。这些人在当地都是有头有脸的人物，所以邦哥啊，在当地应该算是一个社会大哥了。走在街上啊，也是威风八面，后面跟着小弟一堆。到了后面，刘邦又空手套白狼，娶了富家女吕雉，整个就一个开挂的凤凰男呢。<笑>有一天，刘邦要出差，押送犯人去骊山给秦始皇修地下安居工程啊，也就是秦始皇陵嘛。中途呢，有不少人翘班就溜了，在秦朝让犯人跑了，这是死罪呀、啊。于是刘邦就索性放了所有的犯人，其中还有几十个人呢，就跟着他一起拉了个小山头。半道上，刘邦斩杀了一条野生的非保护动物白蛇，这事儿呢，经过几个兄弟一炒作，突然之间变得不得了了。我要火了！<笑>我特别羡慕那个大家都没怎么见过世面的时候，杀个白蛇你怎么就火了呢？首先啊，这个故事的真实性我不知道，因为这还是刘邦家的员工司马迁写的。但是这里头啊，还是有知识点。的。这关系到一个叫做五德始终说的系统。简单来说呢，五德就是金木水火土，天下呢就是按照这五行周而复始的循环。比如有人认为啊，舜帝是土德，夏朝是金德，商朝是水德，周朝是火德，等等等等。而五行呢，还有五种代表的颜色，秦朝是金德，上白色，所以白蛇代表着秦朝。刘邦砍死白蛇，就是弄死了秦朝。What? 按照你们这样的逻辑思维方式，你们每天应该活得很乐观吧？其实这个说法并不确切，因为武德始终说啊是个类安卓的开放系统，谁都可以在上面进行开发，所以说法很多。比如秦朝还认定自己是水德呢，代表色是黑色。秦朝的军队是清一色的黑丝装，秦朝的百姓呢也不叫百姓，而叫前手，意思就是戴黑帽子的哥们儿。那么到底哪一个是最正确的呢？呵呵，我不知道，什么玩意儿呢？反正大家记得啊，这个典故就是斩白蛇起义啊，或者是斩蛇起义，这是刘邦事业第二春的起点。清晨啊，收、啊、起。刘邦在山上干了一阵儿，正觉得没啥意思呢，正好就碰上了陈胜吴广起义。原先的六国纷纷开始被各种山寨后代复辟，刘邦就带着人从山上冲下来了，干掉了沛县的县太爷，自立为沛公。与此同时，项梁和项羽找到了楚王后裔熊心复辟楚国。刘邦一看这招牌不错，掺一脚投奔了楚王，给大爷跪了。于是刘邦和项羽都给楚王打工了。当然了，这个楚王啊。虽然说是项羽一手捧红的，但台面上项羽还是手下。啊、那个时候的人们呢、啊，还是比较好面的，不像现在那么不在乎脸面，贼拉的务事。两位主角上场了，背景也介绍完了，那么，咱们的楚汉争霸的故事正式开始。